0: Aujourd'hui, je rencontre un artiste qui, tout comme Diouf, est originaire du Sénégal. deuxième épisode sur les parcours d'intégration réussis, je rencontre un Sénégalais d'origine, Atouman Diop. Atouman s'est installé officiellement au Québec en 2017, mais il avait visité la belle province dans les années précédentes. Il l'avait fait quand même d'une façon particulière, mais ça je vais le laisser nous l'expliquer. Cet homme sympathique a une formation en comptabilité et surtout, il est allé au Conservatoire national de musique où il est sorti avec un premier prix en piano classique et une première médaille en solfège. Ce n'est pas rien. Mais justement, pour en apprendre davantage, ben allons le rejoindre. Atouman, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Serge de m'avoir invité. Écoute, Atouman, je suis content de te rencontrer parce que ce que je trouvais intéressant de ton côté, c'est que oui, tu es arrivé en 2017 officiellement, mais t'as quand même... Était un peu euh, globe-trotteur dans le sens que tu t'es promené en 2012 à 2015 pendant les tournées d'été mm -hmm. euh, dans le cadre de ton travail. Peux-tu nous expliquer un peu c'était quoi cette, euh, ce travail-là, et c'était quoi les tournées que tu faisais? Ben, bonjour Serge, je
1: dirais que les tournées que j'étais en train de faire de 2012 à 2015 c'était des tournées de musique parce qu'en fait je faisais partie d'un groupe justement de musique qui tournait pas mal et donc ce qui se faisait à chaque année comme à chaque été, nous on avait des tournées canadiennes mais vraiment ça nous a amené à découvrir vraiment comme l'ensemble du Canada, on est allé vraiment jusqu'à Gaspésie, on a fait des lieux où oh. c'était plutôt des festivals qui nous amenaient ici, thématiquement quand j'arrivais ici, comme pour les étés, c'était pour faire de la musique et jouer dans des festivals ici au Canada.
0: OK. Donc, est-ce que tu es allé dans d'autres provinces canadiennes aussi? Euh,
1: je dirais en majeure partie, c'était Québec. On a eu à faire comme certaines... d'autres provinces, comme on a eu à faire Ontario, mais en majeure partie, c'était le Québec, c'est en l'ensemble du Québec. Comme je te dis, on est allé jusqu'à Gaspésie, Allemagne. Dans <rire> l'ensemble, c'était le Québec, mais souvent, ça nous arrivait d'aller comme en Ontario,
0: OK, c'est intéressant. Et justement, donc toi, tu as, euh, as vu quand même le Québec dans tes tournées de façon euh, assez variée. Je trouve ça intéressant parce que ça te fait voir euh, le Québec dans d'autres régions qu'à part l'Outaouais, évidemment. Justement, moi, les questions que je voulais te demander, que je demande à tout le monde, c'est un peu toi, quand tu es arrivé, parce que là, tu as vu le Québec dans des parties là, lorsque tu faisais des festivals, mais quand tu t'es installé officiellement en 2017... Euh, Qu'est-ce qui t'a surpris le plus une fois que tu étais à temps plein vraiment ici? Puis est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise peut-être avant lorsque tu faisais tes tournées?
1: Oui, euh, en fait, euh, moi, j'avais l'habitude de dire justement à mes cousins que eux, ils n'ont jamais eu la chance de voyager. Donc, quand je retournais de mes tournées, ils, ont, ils avaient justement tendance à me poser des questions. Et alors, tel pays, comment ça s'est passé Tel pays, ça, comment ça s'est passé Concernant le Québec, euh, le Canada en général, à chaque fois, ils me disaient, ah, toi, alors, parle-nous du Canada. Je leur, dirais que, je leur disais que moi, en fait... Euh, la face que j'ai, parce que j'entendais parler de l'hiver, mais je n'avais jamais vu l'hiver euh, du Canada ici. Oui. Donc, du coup, moi, j'arrivais juste l'été, c'était maximum pour un mois, deux mois maximum, un mois, deux semaines, deux mois maximum, le temps de finir les tournées, en retournait. Donc, moi, je leur disais que vraiment, euh, l'accueil qui était là-bas, le monde, qu'on rencontrait par rapport, faut, euh, faut pas oublier que aussi dans le contexte qu'on était dans, on était dans des contextes de festivités, c'était vraiment beau et puis le climat nous permettait de faire ça. Donc moi je leur disais que si c'est ça le Canada, euh, le climat qu'on voit là, je dirais que c'est l'un des meilleurs pays au monde. Et donc c'était une blague pour moi de leur dire ça jusqu'à que je rencontre l'hiver en 2017. Oui. Et donc là j'ai vu que aussi le pays avait d'autres facettes qui n'étaient pas juste l'été. Et je pense que aussi euh, je peux dire que ça fait son charme. Euh, Aujourd'hui ce qu'on a au Canada et qu'on n'a pas chez nous, c'est le fait de voir les quatre saisons. Comme nous, on a tout le temps... C'est ça, on Il fait chaud à l'année. Moi, quand ça m'arrive d'y retourner en mois de décembre, j'arrive, il fait 20 degrés, 21 degrés. Donc, c'est mm. le même climat qu'on a. Souvent, l'été, il fait encore plus chaud. Mais ici, de voir d'avoir le froid... Et d'avoir la chaleur, moi, je pense que ça nous permet, Bah écoute, moi, ça me permet de ne pas trop m'ennuyer. Le fait que, comme souvent, en été, je me dis « Ah, j'ai hâte que l'hiver revienne », ou bien qu'en hiver, que je me dis « OK, je me rappelle de l'été, je faisais ça ». Donc, moi, <rire> définitivement, je dis que ce n'était ouais. pas des trucs qu'on avait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand je suis arrivé ici en 2017, après mon installation,
0: bien donc, sûr. Donc, vraiment, les températures, oui. euh, la variation dans la température les quatre saisons, c'est marquant pour toi et est-ce qu'au niveau des habitudes de vie, il y a certaines choses qui t'ont un peu surprise quand même? Oui, oui, je dirais, parce qu'on qu se le dise, euh, en
1: fait, euh, nous, la vie sociale qu'on a chez nous euh, au Sénégal et la vie sociale qui se trouve ici au Canada, c'est carrément différent. Euh, je parle des rapports interpersonnels. Ils sont ici que je trouverais qu'ils sont beaucoup plus isolés dans la mesure où, euh, comme du, euh, de l'endroit où je viens, on avait le plus d'habitude de vivre en famille. On pouvait être dans mmh. une même maison avec, tu vois, un peu la tante et sa famille, l'oncle et sa famille. Donc, ça faisait de nous un... Comment je peux te dire uh, Tu pouvais voir chaque membre de ta famille. Tu ne risquais pas comme d'être seul, tu vois. Uh, par rapport à ici que je vois que définitivement que les rapports sont vraiment interpersonnels, sont beaucoup plus isolés. Et ça, je te parle avant le Covid, maintenant qu'avec le Covid, je trouve que c'est encore pire. Donc euh, ça, définitivement, c'est quelque chose qui marque. Aussi, euh, je dirais aussi, euh, Serge, l'attitude euh, des personnes ici, l'assiduité dans le milieu du travail. Je trouve qu'il y a une assiduité qu'on euh, ne voyait pas chez nous, comme le, la, les personnes quand ils sont au travail, la manière dont ils se concentrent, ça, c'est quelque chose que j'ai appris ici, définitivement.
0: Oui, c'est vrai, ça, c'est mm -hmm. assez marquant. Donc, mm -hmm. euh, je tiens à préciser, je l'ai mentionné dans l'introduction, donc tu es originaire du Sénégal, qui est en Afrique de l'Ouest. Mm -hmm. Pour les auditeurs, ben c'est le pays d'où est originaire aussi Diouf, mm -hmm. donc euh, qui est Sénégalais d'origine. Justement, tu parlais tantôt l'aspect, le, le, tu sais, on dit, il y a une expression qui dit que ça prend tout un village pour élever un enfant, là. Mm -hmm. Donc, euh, et, et, et c'est ça, quand tu parlais de la famille, c'est mm -hmm. que Lui, tu L'enfant peut aussi bien être pris en charge par l'oncle, la tante, la grand-père, etc. Donc, qu'on retrouve beaucoup moins ici. Là. Le soutien, effectivement. Ouais, C'est un bon constat que, que tu fais là. Puis justement, est-ce que selon toi, est-ce que tu as vécu un choc culturel? Euh, parce que le choc culturel, on peut, les immigrants le vivent à différentes intensités. Mais est-ce que tu sens que tu en as vécu un? Puis, si oui, est-ce que... C'était quoi les symptômes? Qu'est-ce qui disait que tu as,
1: as vécu ce choc-là? Ben écoute, ce choc, moi, je le laisserai aussi comme dans la vie sociale, parce qu'en fait, euh, moi, je suis quelqu'un de très, très, très sociable, comme j'ai vraiment très l'habitude d'être tout le temps avec les cousins, avec la famille. Donc ça, quand je suis arrivé ici, définitivement, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ben écoute, à un moment donné, après le travail, après la famille et tout, à un moment donné, tu t'assois et puis tu te dis, OK, ben je m'ennuie de ça, je me sens un peu seul, comme moi, si c'était juste moi, moi, comme j'aurais reçu tout le temps les amis, les cousins à la maison après chaque dîner tout, ça, c'est quelque chose qui m'a manqué, parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais l'habitude. J'avais vraiment l'habitude d'être entouré par des personnes. Le fait d'être arrivé ici et de ne pas avoir ça, ça, c'est quelque chose définitivement qui m'a marqué.
0: Exact. Donc, dans le fond, c'est ça, parce que pour certaines personnes, les symptômes, c'est peut-être le mal du pays, certaines personnes, c'est un sentiment d'isolement aussi parce que tu n'as pas ta famille ou tu n'as pas les, la même proximité. Tu sais, on le dit souvent, les gens ici, tu, sais, tu, tu veux éviter un collègue de travail euh, qui est canadien ou québécois puis tu veux l'inviter à la maison pour un anniversaire quoi que ce soit, c'est pas automatique que les gens vont ça, venir. C'est pas la même chose. Puis on fonctionne par, par agenda. Hum, donc ça, <rire> ça, ça. Tu sais, ah, ben Là, tu viens chez nous, tiens-moi au courant, tandis que dans, dans beaucoup de pays communautaristes, ben, tu arrives, tu te présentes, puis il ah, ben, y a de la visite. On... Tu n'as pas
1: besoin de prévenir, Et voilà.
0: effectivement. effectivement. Donc Pour les gens, ils trouvent ça dur. Des fois, ils trouvent ça un petit peu... Euh, ils <rire> se, se retrouvent isolés. Donc, c'est sûr que ça peut, ça peut être un symptôme de se sentir un peu, un peu mal dans sa peau. Euh, ton premier emploi à Toumane, sans nommer nécessairement la place, mais qu'est-ce que tu as fait, ton premier emploi au Québec
1: ben, moi, pour mon premier emploi, si ça permet, je ne sais pas si le temps va nous permettre, je te donner une petite anecdote justement, ben parce oui. que mon premier emploi, moi, je l'ai eu euh, quand je fréquentais encore la CGO, quand je faisais ma formation là, oui. là sur place. Donc moi, quand on est arrivé avec euh, ma femme euh, qui était Québécoise justement, avec qui on a vécu au Sénégal et tout ouais. là, donc quand on est arrivé, l'idée pour elle, c'était de changer les habitudes. Donc elle me disait, écoute, Ardou, tu n'as pas eu la chance de voir vraiment ta première fille grandir parce que tu étais tout le temps en tournée. Donc, quand on va s'installer, ce serait le temps peut-être de trouver un autre travail, de faire quelque chose qui aura pour toi des heures régulières, comme de pouvoir vraiment profiter de la vie en famille. Et puis, c'est quelque chose sur quoi j'étais d'accord avec elle. Donc, quand on est arrivé et qu'on a commencé à chercher, donc on peut dire que tu peux comme dire que c'est ça que je veux, mais vu qu'on euh, n'est pas comme maître carrément de nos dessins, on ne sait pas qu ce qui peut nous arriver demain. Donc, euh, moi, dans la tête, là, en fait, je me dis, OK, je vais aller faire la formation qu'offre CGO comme passeport travail, que ce soit la formation en intégration aussi. Donc, pendant ma recherche, j'ai eu la chance d'aller en entrevue. Je suis allé chercher une entrevue, mais c'était quelque chose qui n'avait aucun rapport avec mon domaine. Donc, ça parlait de restauration. Donc, je suis allé faire l'entrevue. Le monsieur qui m'a accueilli, c'est un monsieur d'Emploi Québec, je pense qu'il a regardé mon CV et puis, et puis il m'a laissé aller, aller faire l'entrevue. À la sortie de cette entrevue, donc, je suis retourné et le monsieur m'a dit est-ce que je pourrais te parler Je dis ben oui, euh, on pourrait se parler bien sûr. Donc il me dit mais moi je vois que dans ton CV que tu as servi vraiment que ton domaine c'est comme dans l'art, la culture et tout là. Mais pourquoi tu veux faire cette quoi Tu veux arrêter ça ou quoi Je dis ben écoute, à un moment donné oui, peut-être que je veux arrêter mais aussi que je viens d'arriver donc là je me cherche un travail comme on dit, il faut que je trouve quelque chose, faut que je trouve quelque chose. Donc le monsieur m'a mis un rapport, il me dit OK parce qu'on a une demande ici quelque part un studio qui ouvre mais il m'avait même pas expliqué, moi je parlais juste d'un studio de musique. Donc, or que c'était un studio communautaire qui ouvrait et qui se cherchait justement quelqu'un pour gérer ce projet. Donc, euh, j'ai fait l'entrevue et euh, tout s'est bien passé. Euh, ça a fait que j'ai obtenu cet emploi et que c'était un, un emploi de technicien de musique dans un studio qui était en plein dans mon domaine de compétences, ce que je voulais faire. Oh. Donc, euh, mon premier travail, je dirais que c'était ça, technicien de musique, et euh, c'est ça que
0: j'ai fait quand je suis arrivé. Et là, présentement, ton emploi actuel, c'est quoi
1: à tout moment? Actuellement, je suis encore avec la même structure, ouais. mais je suis le responsable du
0: studio de musique. Donc, la de même jeu. maison de, de jeunes, mais dans le cadre d'un titre différent. Donc, tu gères des projets, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. Je gère des projets d'événementiels. On fait
1: de l'organisation d'événementiels. On co-organise avec Impératif France, le festival, autant en fait euh, qu'on gère le, comme les talents, comme la scène de la relève oui. du Ripoulé et d'autres spectacles. Justement, c'est euh, nous qui gérons ça, ça va faire maintenant trois ans. D'autres spectacles qui sont dans le programme de la structure, avec qui je travaille justement, mais c'est plus de l'événementiel. Parallèlement aussi, je continue à faire du studio, donc c'est plus
0: ou moins ça. Ah, ben c'est merveilleux. Ben écoute, c'est drôle, euh, comme on dit l'expression, le monde est petit, parce que euh, la scène du Riboulet, c'est quelque chose que j'ai géré pendant quelques années aussi, là, euh, wow. avant. Ouais, j'ai
1: appris que c'est JO, oui, j'avais entendu ça. Ouais.
0: Donc pendant quelques oui. années, ça a été un des projets que j'ai géré. Donc je suis content de voir que ce projet-là est entre bonnes mains avec toi, Touman. Donc euh, c'est vraiment, <rire> vraiment oui, spécial. Beaucoup. Je suis vraiment content d'apprendre ça. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ouais, c'est un beau projet. Tu rencontres toutes sortes de gens avec des talents incroyables. Donc ça, c'est fantastique. Et puis aujourd'hui, je te le dis, c'est
1: sûr que pour moi, c'est vraiment passionnant de pouvoir partager l'expérience que j'ai eue, mais avec des jeunes que je vois qui sont vraiment regorgés de talents, vraiment des talents avec. Ils ont juste besoin que tu leur expliques que ce soit... Euh, orchestration, arrangement, mais vraiment, cette expérience de le partager avec les jeunes talents de la relève, c'est quelque chose que vraiment, aujourd'hui, euh, je me sens très reconnaissant d'avoir ce travail.
0: est-ce que tu continues à faire du piano? Est-ce que tu continues à jouer de la musique?
1: Oui. Ouais. <rire> oui, je continue à jouer, mais très rarement. Comme par exemple, cet été, qu'on se dise qu'il y a deux ans, il n'y a pas eu de tournée ni de festival à uh -huh. cause euh, de la pandémie. Donc. Mais cette année, je me suis surpris à faire quelles scènes. Donc cette année, euh, j'ai eu quel contact, quel contrat. Et j'ai eu à faire peut-être trois ou quatre scènes dans les festivals ici. Wow,
0: ok, ben c'est merveilleux, ça reprend tranquillement, hein? <rire> oui, <rire> oui, et je, je m'en ennuyais quand même. <rire> ouais, c'est quand on a la piqûre, là, ça nous manque, quand on le reprend, on, on dirait qu'on n'est plus reconnaissant, hein. on se dit « oh, wow, comme ça m'a ça oui. manqué ces choses-là ». Ben c'est sûr, c'est sûr, ça, moi ça m'a manqué ça, c'est sûr. Exact. C'est avec, avec tes yeux de, 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 de personne qui a immigré au Québec, puis là, ce que je comprends, ta conjointe, elle est Québécoise d'origine… Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça, je pense qu'il y a quand même une certaine importance dans l'adaptation parce que tu as quand même eu quelques informations de la part de la personne qui est près de toi. Mais j'aimerais savoir avec tes yeux de personne qui a quand même gravité, là, qui a quand même fait les, les, le parcours d'immigration, c'est quoi les qualités ou aptitudes que la personne, qui, euh, la personne immigrante qui arrive ici euh, devrait avoir pour l'aider à... S'adapter plus facilement, c'est quoi les quelques aptitudes que la personne devrait avoir à ce moment-là pour, pour être en mesure de bien s'adapter dans ce nouveau pays d'accueil?
1: Ben, je dirais en premier lieu que ce serait important d'avoir une ouverture. Ça, je dirais que mm -hmm. sans l'ouverture, définitivement, c'est quelque chose qui va être, qui va être vraiment compliqué, C'est d'avoir en premier lieu une ouverture. Dans la mesure aussi euh, que je dirais euh, à la personne qui vient juste d'arriver de jamais se donner des limites, euh, oui. de plutôt, je dirais, de plutôt se donner des moyens, de découvrir son domaine euh, dans lequel il, il peut vraiment exceller et de l'accomplir pleinement. C'est ça. Ce serait ça, mon conseil,
0: définitivement. Donc, de le fond, l'ouverture d'esprit pour essayer de, de, de capter tout ce qu'il y a de nouveau pour vraiment bien comprendre. Effectivement. Puis le conseil que tu donnerais à la personne, c'est... De... de ne
1: pas se donner de limites, de plutôt se donner des moyens de faire ce qu'il aime, vraiment ce qu'elle aime la personne. Ben. Parce qu'en fait, qu'on se dise, euh, une fois que tu te donnes les moyens, euh, les opportunités qui sont au Québec, ça peut te permettre vraiment de réussir dans ce que tu veux, si tu te donnes les moyens et que tu
0: y vas de l'avant, définitivement. Parfait. Puis, qu'est-ce que tu penses, en terminant, que, qui est le plus grand obstacle pour quelqu'un qui arrive? Évidemment, on parle, je suis d'accord avec toi, d'avoir une ouverture d'esprit pour être en mesure de, de capter ce qu'il y a de nouveau, mais c'est quoi le plus gros défi, T'sais, à part la température, bien sûr, là, mais selon toi, c'est quoi le plus gros défi qui guette la personne qui arrive ici? Bien, un gros défi qui peut guetter la personne qui arrive ici... Hmm,
1: je dirais l'incertitude aussi. Il faudrait vraiment y aller. Il faudrait vraiment y aller, de ne pas comme juste se replier sur soi-même et d'être pour dire ok, je m'ennuie de mon pays, il fait un peu trop froid, je peux pas. C'est vraiment de comment je peux dire de l'ambition, d'y aller, d'y aller. N'importe que ça puisse être, qui puisse faire froid, qui puisse vraiment faire des conditions climatiques qui sont vraiment comme dures dur, comme comme l'être ici durant l'hiver, c'est de ne pas se laisser abattre à ça et de se relever par-dessus tout.
0: Parfait. Ben, écoute, c'est super parce que c'est vrai que quand les gens arrivent, il y a plusieurs éléments euh, qui, qui peuvent être très différents. Parce que, tu sais, on le dit souvent, oui. ça dépend de l'âge, ça dépend de la religion, ça dépend de, de, de ce que tu as vécu au pays. Mais quand tu arrives ici, ben évidemment, il y a plusieurs éléments. T'sais, on parle de la saison, qui est le premier réflexe tout à fait normal parce qu'on <rire> le voit sûr. et on le sent. <rire> ben, on le sent sûr. Mais c'est <rire> sûr que d'arriver avec une ouverture, d'être capable de dire, écoute, euh, quels sont mes projets, puis qu'est-ce que je peux mettre en place, et d'aller chercher des ressources, je pense que c'est très important, n'est-ce pas? Hein? ça Surtout les ressources, c'est
1: donner les moyens, ça c'est important, ça c'est vraiment important. Parce que pour ma part, comme je te le dis, moi, quand je venais d'arriver, en fait, je venais d'arriver, mais je me disais que je veux aller comme, chercher ceci, je veux aller chercher cela, mais je ne savais pas par où passer. Et définitivement, ces ressources-là, c'est vraiment des choses qui sont... Uh, comment je peux dire, qui ne peuvent pas manquer à ce que, vraiment, que tu puisses aller de l'avant. C'est quelque chose de vraiment d'indispensable, je dirais ça, indispensable.
0: Ah ben merveilleux. Hey, tout monde Diab, merci ouais. beaucoup de, de t'avoir euh, mis disponible pour répondre à mes questions, puis euh, de, de partager aussi ton, ton véhicule. C'est intéressant parce que c'est quand même un véhicule qui est un peu différent, une c'était quand même un artiste qui a quand même trouvé un emploi dans son mmh. domaine, ce que je trouve exceptionnel quand mmh. même ici mmh. euh, au Québec à, à ton arrivée. Mmh. Puis, ben, merci mmh. pour tout. Puis, écoute, bonne continuité pour toi là, avec les projets.
1: Ben, je vous remercie vraiment, Serge. Et puis, j'en profite aussi pour remercier vraiment tout le personnel et toute l'équipe de la CGO. Car, comme je vous l'ai annoncé, c'est quelque chose qui a été vraiment décisif dans ma recherche d'emploi. Et puis, je dirais vraiment merci à toute l'équipe. Ah,
0: bien, c'est gentil. Je passe le message aux collègues et je te souhaite une super belle journée. Merci beaucoup, Serge. Super belle journée à vous. Et eh bien voilà un autre parcours d'intégration réussie, celui d'Atoumane, qui est différent, en même temps très très intéressant. Donc pour ceux qui ont un intérêt à savoir ben, c'est où le Sénégal, qu'est-ce que c'est au juste, je mettrai des liens sur nos médias sociaux afin de découvrir ce coin de pays vraiment agréable et aussi, ben, comme je l'ai dit précédemment, qui est le pays d'origine de notre cher Bukha Diouf national. Alors, ben, je t'invite à revenir te balader avec nous. Il y aura d'autres belles entrevues comme ça très, très bientôt. Et euh, ben, je t'invite formellement à revenir. Voilà. Bye-bye.